1: Учился, жил, работал, занимался спортом, женился, разводился, строил какую-то карьеру. Я даже работал в Минздраве СССР.
0: Человеческая память не способна хранить все то, что происходит с нами на протяжении жизни. Постепенно события из прошлого стираются, вытесняются новыми. Некоторые, обычно неприятные, забываются совсем. Какие-то важные, Сохраняются на уровне эмоций. Да, тогда было хорошо. Вернуться в то замечательное мгновение помогает музыка. Она как будто запускает машину времени. Включил и опять счастлив. Пока мелодии не закончатся. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска теле- и радиоведущий, легендарный ВИДЖЕЙ МТВ Александр Анатольевич. Он работал на канале с момента запуска МТВ в России в 1998 году. Был автором и ведущим программы «Ньюсблог». Тогда многие копировали его манеру говорить, четко артикулируя русские слова и идеально произнося английские уорды. Он был иконой стиля, шика... Да просто классно выглядел, как настоящая западная рок-звезда. И отлично разбирался в музыке, хотя по факту был самоучкой. Как многие рожденные в Советском Союзе, он получил одну профессию, а мечтал и стал заниматься совсем другим делом. Я, конечно, хотел пойти в театральный
1: или в музыкальное училище, затем дальше становиться музыкантом, развиваться, там. Делать что-то из себя в музыкальном смысле, специалистом быть вот в этой области, без которой я себя никогда не мыслил. Но мама сказала, делай что хочешь, но получи специальность, которая может пригодиться в любое время, в любой стране, в любой ситуации. Один из самых нужных специалистов в нашем мире – это, конечно, медик. Какой специализации, там поймешь сам. наверное, тебе лечащим врачом быть не светит. Ты не похож на лечащего врача, на хирурга. В медицине, ну, ты мог бы, освоив все языки, имея хорошую память, подумай над специальностью провизор. Мы долго думали, я читал, становился ближе к этой специальности, представлял себя в этом образе и понял, что из медицинских специальностей, пожалуй, провизор – это то, что действительно мне наиболее интересно и близко. То есть это фармацевтический факультет. Вот я поступил и там спустя несколько лет окончил и работал по этой специальности. И да, у меня есть в руках эта специальность. Она очень классическая для всего мира, она вечная. И я до сих пор ей владею, если я окажусь в ситуации необходимости приготовления каких-то лекарств, вот просто руками, я все это могу сделать. Потому что эта рецептура вечная, ей миллионы лет. А если говорить о фармацевтической индустрии, технологиях, заводах, фабриках, Ну, с этим я тоже сталкивался, только уже не в этой стране. Но это развивается само по себе, потому что это уже отдельная отрасль, это уже скорее бизнес. А есть вот провизоры, которые просто умеют сделать любое лекарство и помочь конкретному человеку. Вот это классическое образование у меня есть. И сколько лет я по этому диплому отработал? Ну, пять точно. То есть я настоящий специалист. Молодой специалист, потом уже не очень молодой специалист, а потом зрелый, а потом история поменялась.
2: А когда у вас произошло осознание, что Советского Союза больше не существует?
1: Ну вот, какие-то крики из телевизора, какие-то объяснения каких-то многоуважаемых обозревателей, великолепных дикторов, которые сообщали какие-то вот хедлайны. Ну, ты это слышишь, ты это понимаешь. Ну, ты знаешь так... Пачки! Вот оно что! Вот на меня эта информация не обрушилась. Типа... а как же теперь-то? Ну, говорю же, не понимал ничего в этом. Подкован в общественных науках неплохо, но это не давало мне возможности разобраться во всем, что происходит вокруг. То есть, ну, из меня был больше бы плохой специалист вот в этой области. А может, я скромничаю, может, и неплохой, но информация же была какая? Официальная. Вот как сказали, так и воспринимай. То есть я воспринимал это просто как выдержки из официальной прессы. Да я думаю, так все поступали. А как еще?
2: Так, ну получается, решили закончить фармой. И чем решили заняться? Или искали себя?
1: Ой, я-то искал, ой, я искал. Пока я придумал что-то, прожекты, пока у меня была манила в голове, естественно, я все время был на каких-то подработках. Тренер по общей физической подготовке. Люди разного возраста приходили в физкультурные группы, а я вел тренировки. Ну, я всегда со спортом был так плюс-минус знаком. Не то, чтобы там на каком-то супер уровни, но уж молодым физкультурником я был неплохим. И правильные движения и тренировки я проводил, показывал на своем примере. Ну, людям это и нравилось, и нужно было. Ну, при каком-то спортивном клубе, где за это платили какую-то денежку. денежка. Это интересовало всех в том смысле «А выживать-то надо? А работа-то то есть, то нет? А работа мечты? Да о чем вы говорите? Какая-нибудь?» Нет, ну, хотелось бы, чтобы она нравилась. Ну, всем хотелось бы. А пока почтальон. Представляете, ты сам-то кто? Инженер? Да. А работаешь? Сторожем. А ты кто? А я, вот, э, вообще-то я микробиолог. Ну, и работаю в валютном магазине. Зачем? Там платят. А наука? Наука – это свободное от работы время. А есть оно это время-то? Нет. Почему? Чем больше работаешь, тем больше платят. А хватает? Нет. Но работать надо.
0: Те самые 90-е оказались для многих неприятным испытанием. Союз исчез, в стране запустили экономические реформы, в том числе либерализацию цен. Государство освободило экономику и само осталось без денег. Казна опустела. Людям, работавшим на госпредприятиях, перестали платить зарплаты. Чтобы понимать, на государство тогда трудилась вся страна. Учителя, врачи, работники научно-исследовательских институтов, ученые месяцами не получали ни копейки. Летом жили за счет огородов, устраивались как могли и куда могли, продавали вещи, торговали на рынках или шли работать в первые коммерческие компании. О профессии или работе мечты пришлось забыть многим. А кто-то, наоборот, нашел себя.
1: Я на общественно-политические какие-то темы никогда не знал, что сказать. Всем желаю добра. Давайте я вас развлеку лучше. Потому что я знаю, что хлеба и зрелищ нужно всегда. По поводу хлеба. Я умею работать и приносить людям пользу, как медицинский сотрудник. Я говорю текстом того времени. А по поводу зрелищ, ну, могу это. Я же все время где-то так в развлечениях-то маячил. А вот насчет статистики, минимума, э, там вот каких-то оборотов, это я не знаю. Я вот слушаю новости, думаю... Голос красивый, подача хорошая, смотрит в камеру убедительно, какой-то очень уважаемый диктор. Учился у них говорить, подавать себя как-то, имитировал иногда вот всевозможные вот эти вот моменты, на очереди новости там из такой-то индустрии. И вот мне нравилось это как шоу. А нам программа заканчивается. С новостями спорта познакомит вас такой-то и о погоде. Легендарная. Посмотрел и думаешь. Шоу хорошее, сделано круто. А что сказали, я не все понял. Ну, мне и не положено. По сведениям Гидрометцентра СССР, завтра днем в Мурманской области ожидается 9-14 градусов тепла.
0: В Архангельской области 11-16. Всегда слушал
1: радиоприемник. Всегда. С самого юного возраста. Я могу вам перечислить все радиоприемники, которые были в доме, и все марки. И что на каких волнах я слушал. И даже имена любимых ведущих. Я могу это сделать. Но как бы это будет такой фокус, и вы вряд ли сможете узнать правду, я сказал или нет, но я помню. И что касается одной точки на кухне, или трех программника или уже УКВ, м? а потом ФМ, ну и прочее. Плюс, конечно, радиостанции, которые глушили. Думаешь, что они там глушат? Да я послушаю. И вот ты вот слушаешь, вот, а там тоже люди, у них какое-то мнение. Ты сличаешь, опять ничего не понимаешь, а потом дожидаешься чего-то развлекательного. Музыкальные передачи, музыкальные обзоры, новинки, интересно, сама музыка. В ужасном качестве, но мне казалось, что это потрясающе. Для меня сейчас так хаен энд аппаратура не звучит, как те музыкальные передачи, которые шли вот сквозь заглушки.
2: Глушили это подпольные, что ли, радиостанцы? Почему?
1: Наоборот. Глушили музыкальные передачи иностранных радиостанций, говорящих на русском языке. Мы не знали об этом? Ну, я думаю, это и сейчас происходит. Зачем это было? Ну, наверное, с каких-то идеологических позиций. Не знаю. Я слушал невинные передачи «Голос Америки». Каждую пятницу в 21.15 выходила программа, которую вел, например, Дон Магуайр. Тогда в 70-е был рассвет диско-музыки, он рассказывал о диско-хитах. И все замечательные исполнители того времени мне в уши прилетали через э, вот, канал связи. Через вот эту вот э, радиоволну. Слышно было очень плохо. 25-31, вот эти вот волны. И ты вот крутишь свой ВЭФ или океан, а то и Ленинград первого класса, на секундочку, дорогая техника. И ты так... Для тебя это кайф. А если можешь, записываешь на магнитолу, потом эту кассету прокручиваешь в непонятных местах несколько раз, Расслышиваешь, о чем? Как ее зовут? Как? А, Bee Как называют? А, Tragedy. Вот как эта песня называется. Быстро идешь у спекулянтов, покупаешь эту пластинку, <звук> во время дискотеки ставишь ее, весь танцпол твой тебе поклоняются. Ты магистр. У тебя есть диско-хит, от которого прет несколько классов средней школы, в которой ты учишься. Понимаете, зачем это все нужно? Что они про диалоги говорили, я понятия не имею. Говорят они об этом на английском или на русском, мне все равно. Я одинаково не понимаю. Ну или программы «Сева Новгородцев, которому, кстати, вот 81. Я лично написал «С днем рождения, многоуважаемый Всеволод Борисович». Я открыл все комментарии, у него там этих поздравлений миллионы. Почему? Да он кумир всех этих ребятишек моего поколения. Мы слушали его. О, это было очень запрещено. «Сева Сева Новгородцев, город Лондон, би ну, мы слушали, рискуя проспать на завтрашнюю пару или лекцию, засыпая у приемника, но ну мы слушали. Почему? Да он рассказывал про любимую музыку, которая до нас каким-то там образом долетала. А больше нам ничего не надо было. Рассказывал интересно, иронично, сознанием дела. Включал песни, которые мы потом выуживали, а то и снимали в школе. И играли на танцах. Минуточку. Это серьезная уже музыкальная деятельность, развлечение, вот что меня тянуло всегда привлекала. А почему глушили? Не знаю. Наверное, нельзя было так развлекаться. Но так делали все. И это было абсолютно безвредно, на самом деле. И вот, видимо, вот как-то это все копилось, копилось. Плюс театральное воспитание. Плюс... Долгие-долгие часы работы в качестве там, дублера, стажера, актера массовых сцен на Мосфильме. В общем, как-то это все вот накопилось. И тут открываются в стране ФМ вещания ФМ. У нас, в стране. То есть я слушал ту музыку через глушилки раз в неделю, полчаса. И ждал следующей программы, потому что следующая программа рассказывала еще что-то очень важное, что пропустить нельзя. Во-первых, все это знают и обсуждают. Во-вторых, все это слушают, а я не понимаю. Как то минуточка я должен знать это больше всех и лучше всех. У меня вообще должна быть эта виниловая пластинка. Ну, хотя бы бобина с записью. Ну, я же и диск-жокей, хотя это называлось не так так. Ведущий развлекательных вечеров, танцевальных вечеров. И вдруг это можно просто, нажав на кнопку, услышать в прекрасном качестве. Это же мне представилось как работа мечты. И как-то, видимо, вот я настолько повернулся в эту сторону, что потом ситуация там, я не знаю, как годно, Судьба, там случай, свел меня с людьми, которые вот тоже занимались в то время радиовещанием и тоже делали серьезные успехи на FM Ниве, в FM в эфире, музыкальной радиостанции. И вот мы как-то задружились, мы поняли, что мы понимаем друг друга. Мне предложили стать уже диск-жокеем на радиостанции. Я вцепился в это, и стал он...
2: Радиорокс?
1: Да. И это происходило... Вот в этом самом здании пятницкая 25.
2: А какие композиции музыкальные любили в свой эфирный час ставить?
1: Ну тогда я гонял Hard and Heavy. Это вторая, третья волна там, я не знаю, какая волна тяжелой рок-музыки, и старые, и новые. Все это заходило нормально. То есть и новейшие альбомы, ну, там, которые вообще принято называть черный альбом металлики. Вот тогда он только появился. Он звучал у всех в сердцах. Она приезжала, мы видели их в То есть, ну, это родственный нам коллектив. Ну, естественно, и сидиси, которых тоже. вот, Ну, нам казалось, что мы стоим рядом с ними на сцене. Хотя меня там рядом со сценой не было. Но я был, я видел, я слышал. Ну, естественно, все старые коллективы, на которых мы выросли. Ну, слушайте, ну, это можно перечислять часами. Я их знаю наизусть огромное количество. Как и все мои коллеги, мы все это очень любили. Но мы всегда понимали. То, что ты крутишь для себя в своем Sony Walkman, а у кого-то были тогда еще кассетные, либо в CD-плеере уже были такие у нас на ремне висели. Это твое дело. Эфир — это эфир. Это профессиональная среда. Там нужно быть другим. Ну, собою, но помни, что ты для людей это делаешь. Вот сейчас это никому не объясняют. Вот сейчас никто этого почему-то понять не может. Я говорю это не голословно. Руководитель радиостанции говорит, вот это будем крутить. Все разводят руками и крутят в угоду руководителю радиостанции. Он говорит, а где наш рейтинг? Понимаете, какое дело? Вот плейлисты утверждаете вы, а над ними надо, ох, как поработать. Что? Я что, по-твоему, это... Вот что, понимаешь, ты что, самый умный, что ли? Ну да, я музыкальный редактор. Я работаю в этой области 20 или 30 лет. А музыкой занимаюсь с трех. Я хорошо вам предложу правильный плейлист не для себя, не для вас, для публики. Так, я тебе сказал, вот что делать, все иди. Амбиции я решаю. Вкусовщина. Дизжокей может выйти в эфир и поставить какую-нибудь музыку, которая только ему понятна и близка. Нельзя. Она должна быть тебе близка. Но ты делаешь это не для себя. Для себя, пожалуйста, у тебя дома четыре стены, есть вот наушники врубайся и ходи на концерт Ты свободный человек. Для публики постарайся другое. Что ей нужно? Не в угоду, а что ей близко. Это очень разные вещи. Вот я застал то время на когда можно было выбирать самому любой плейлист. Никто тебя за него особо не ругал бы, но были бы рекомендации. Типа, если ты в 17 часов, в 15 минут сразу после выпуска о курсе валюты поставишь пинг Флойд, Знаменитый трек. И начинается Dark Side of the Moon и, и идет Гилмор. Money! Money! Ну, нормально. По тем временам это не самый избитый ход. Если ты вечерком в пьяную пятницу вдруг поставишь какой-нибудь Aerosmith, и там будет какая-нибудь там мощная песня с каким-то хорошим гитарным запилом будет нормально, потому что это рок-н-ролльная радиостанция. Но если ты это сделаешь в 15 часов, когда у людей, грубо говоря, рабочий полдень, а ты врубишь Ронни Джеймс Дио и поставишь композицию «Holy Diver» — это перебор. Ну, многовато, ну, тяжеловато. Хотя она прекрасная. То есть надо чувствовать аудиторию, понимать, куда ее ставить. Если ты поставишь какой-нибудь заунывный медляк, такое слово, да, медляк, и если вдруг Ни с того, ни с сего прозвучит (смех) «Отель Калифорния». Наша любимая композиция по тем временам. В середине дня руби ее на второй минуте. Вот где-то уже вступление прошло, пошел. Вот до бриджа не доводи, сразу вырубай. Почему? Нудно, но не вовремя. А вечером, вечером можно даже поставить стинга «Фрэйджайл». И он будет петь, как хрупко мы созданы, как все зависит от всех нас. Какие мы все ранимые. Это практически акустическая композиция. Понимаете? То есть это надо любить, знать и любить свою аудиторию. А сейчас что? Я вот сейчас ворчу, да, я ворчу. Кидайте в меня камни. Но если у меня по плейлисту стоит песня, которая ни в какие ворота, а надо, я ее поставлю. Должностная инструкция это предписывают. А человек слушает эту радиостанцию по дороге на дачу и думает, там они с ума посходили, что ли? Ставит свою пластинку. Поэтому сейчас радиостанция и аудитория, они существуют в параллельных мирах. Они никак не встретятся. И аудитория-то готова идти навстречу радиостанции. А она, аудитория, пальчиком-то все равно куда-то бьет в какой-то приемник, в настройки. А оттуда, ну, такое, знаешь, дорожное. Эх, вот что-то такое залихватское настроенческое, какой-то шашлындос. Понимаешь, для пикника музло. Музло они это называют. Сами радиоработники. Я цитирую, не буду называть, конечно, фамилии.
2: Эфирное имя Александр Анатольевич, как оно появилось? На радио или на телевидении?
1: Нет, на радио я всегда был Александр Белоногов. А на телеке вот в тот самый вечер, когда сказали, пойдешь в эфир сегодня. Кстати, какой титр набивать? Ну, просто надо сказать видеомонтажеру. Ну, чтобы в эфире вышло. Ну, ты понимаешь, нет? Я говорю, да я все понимаю. Я просто думаю, как какой титр? Ну, как есть? Ну, может, ты хочешь никнейм какой-нибудь? А у меня никогда особо никаких э, кличек погонял, погремух никнеймов особо и не было. Ну так, совсем среди близких друзей что-то там мог кто-то ляпнуть. Ну, это несерьезно. А уж в эфир выводить это тем более. Ну, а, а ты вроде... Сколько тебе взрослый, да? Ты прям по отчеству как? Я говорю, Сантольч, О, давайте а вот по мне отчеству. Я говорю, ну, нормально. Ну, Но тебе это не кажется, что-то как-то не твое? Я говорю, так нет, это мое. Я же, когда был молодым специалистом, Провизором я с первых дней работы был Александр Анатольевич. Мне 20 лет, а я Александр Анатольевич. Так принято. В высшей школе очень часто преподаватели к нам так обращались. Когда вот очень серьезный момент, особенно когда ты провинился и чего-то не знаешь, тебе говорили либо строго по фамилии, либо по имени отчеству. Вы что, не подготовились? То есть тебя это подает серьезным человеком, имя отчество. А не слишком это чопорно для тебя. говорю, да нет, нормально, правда, ну, непривычно. Ну, давай так и сделаем. Ну, давай. И мы с ребятами просто так перемигнулись, и все. И так и осталось. Поэтому тут никакого умысла, глубочайшей концепции нет. Это просто имя и отчество.
2: Вы сначала основания МТВ, уже были на канале, и дольше всех ведущих там работали. Что для вас МТВ?
1: Ну, да. Ходили про меня разговоры, типа, что-то с ним не то. Уже все давно ушли, все поменялись, все повзрослели, а он, как тинейджер, прилип к своему МТВ. Но я действительно ушел с канала, когда канал уже закончил существование. То есть, когда меня спрашивают, сколько лет вы были на МТВ? Я говорю, всегда. В смысле? "Ну, В прямом. До создания я был уже с командой вместе, и мы делали вот запуск и продолжали. Во время, и когда все разбежались, Я все равно там оставался и старался делать ну, на пределе своих сил возможностей на тот момент, чтобы МТВ оставался МТВ. У вас есть
2: ностальгия по тому времени?
1: Разумеется, у меня есть какие-то и добрые слова, и какие-то флешбеки, и какие-то комментарии про то время, которое принято называть советским. Я родился в Советском Союзе, учился, жил Работал, занимался спортом, женился, разводился, строил какую-то карьеру в Советском Союзе. Я даже работал в Минздраве СССР. Это пик моего карьерного роста как провизора. На тот момент ну, нельзя было забраться выше. Не то чтобы я такой карьерист, просто ну такая была у меня должность. И все это было СССР. Я могу вспомнить очень много хорошего про это время. Потом, это... Прекрасное детство, это путешествие по всей стране, это советская хорошая школа, надо сказать, так, чтобы я, знаете, все бросил и как загрустил. Такого, конечно, не бывает. Но когда мне вдруг попадается в руку какой-нибудь брелок из того времени или вот ностальгическая футболка, я, конечно, хватаю это и не отпускаю. Потому что я был на закрытии Олимпиады 80. Я видел, как вытаскивают этого Мишку на поле и как он долго не мог взлететь. А потом и полетел. А все хлопают. Кто-то всплакнул. Лев Валериан Швейченко поет песню про Мишу, который улетает. Вот эти моменты, они рано или поздно возникают, когда ты смотришь какой-то клип или хроникально-документальный какой-то там очерк. Или смотришь какую-то фотографию, или увидел в семейном альбоме фотографию, где я еще совсем салага, подросток, и молоденькая моя мамуля, и мы стоим, и вот там, я не знаю, едем на море, на Черноморское побережье Кавказа, СССР, в Гагру, и там мы проводим почти все лето, вот, ну, конечно, у меня появляется какое-то... Прекрасное эмоциональное состояние, которое мне очень дорого, и Оно никуда не делось. И какие бы буквы ни были, для меня это вот как ну символ времени. Я не отношусь к этому как к строю, как к очередному съезду по телевизору. Пленум, решение. Даешь, внедрешь. Я все это слышал. Я ходил на демонстрации от Минздрава, меня послали 7 ноября на демонстрацию на Красную площадь. Я упирался со всех сил. Мне сказали, от нашего коллектива разнарядка один должен пойти. Зачем? Обеспечить явку. Ты нас подставишь, если не пойдешь. Мы уже все ходили, а ты не идешь. Ну, ладно, ребят, чтобы только никого не подставить. Ну, иду. Конечно, у меня эти флешбеки есть. Я могу пересказать огромное количество таких вот быстрых воспоминаний, которые никуда не денутся. Они мои. Они есть у мамы, они всегда были у моих друзей, которые вместе со мной учились в школе или были в институте. Они нам дороги. Но сказать, что я прям ах, как ностальгирую, Батюшки мои, я могу достать с полки хорошую советскую старую пластинку по волнам моей памяти. Поставить она будет шипеть и хрипеть. А я прослушаю ее как тогда кайфану от музыки Давида Тухманова спою вместе с вокально-инструментальными ансамблями вот эти вот куски моих любимых каких-то вот песен, там, эпизодов этого музыкального альбома. Ну, я не буду сидеть пригорюнешусь. Я скорее улыбнусь и подумаю, ну да, класс. Ну, потому что это было и было. Но это наш багаж, он ценный, приятный. Когда это было, когда это было во сне
0: Это подкаст «30 лет без СССР» где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.